0: Hola a todos, soy Mata Borges y este es el podcast Motivación a Tope. Bienvenidos a Motivación a Tope, un espacio para compartir, aprender y motivarnos a llevar una vida activa a través de diferentes disciplinas deportivas. Específicamente les traspasaré mis experiencias a través de muchos años realizando lo que más me gusta hacer hoy día, correr en la ciudad y en la montaña. En el capítulo anterior les conté mi historia de cómo empecé en el mundo del running y las experiencias buenas y malas que me ayudaron a crecer como corredora. También les conté todo lo bueno que traerá a su vida no solo correr, sino que practicar cualquier tipo de deporte. Hoy hablaremos de los primeros pasos para empezar a correr y de los típicos errores que cometemos al iniciarnos. Cuando finalmente tomamos la decisión de ponernos nuestras zapatillas, desconocemos en el gran universo en el cual estamos entrando. Pensamos que solo necesitamos cualquier tipo de zapatilla, cualquier polera y un pantalón Obviamente desconocemos los diferentes tipos de zapatillas, ropa dry fit, calcetines especiales para correr, medias de compresión y mucho más. Y si estás recién empezando, no te abrumes, todos empezamos a correr con nuestras zapatillas urbanas, un buzo viejo con poleras y calcetines de algodón. Pero a medida que te vas motivando a correr más y más kilómetros, Empiezas a notar que algo no anda bien, empiezan a salir las primeras ampollas, te irritas en zonas de roce y las primeras lesiones van apareciendo. Entonces es aquí cuando nos damos cuenta de que algo estamos haciendo mal. Entramos a internet para averiguar un poco en qué nos estamos equivocando, vamos a YouTube a ver qué contenido nos puede ayudar y preguntamos en redes sociales por consejos. Son muy pocas las personas que cuando empezaron a correr fueron por asesoría con un entrenador. La mayor parte se vuelve un autodidacta y es ahí donde a veces residen nuestros mayores errores. Aquí y ahora les contaré los 10 principales errores más comunes que cometemos cuando empezamos a correr. Al primer error que nos enfrentamos los corredores principiantes es a la elección incorrecta de nuestro calzado. Elegir un par de zapatillas adecuadas para correr nos evitarán evitará muchas lesiones, pero actualmente en el mundo existe mucha variedad de zapatillas para correr, y cuando estás recién empezando te puedes marear un poco al elegir ya que existe gran variedad. Las zapatillas para correr se pueden dividir en diferentes categorías, puede ser por tipo de pisada, pronador, supinador o neutro, o por el tipo de zapatillas, zapatillas mixtas, estas son zapatillas para entrenar y competir, zapatillas de entrenamiento y competencia. O también para diferentes distancias, 10 kilómetros, 21 kilómetros y hasta un maratón. En este aspecto, y sobre todo si te planteas correr por mucho tiempo, te recomiendo ir a una tienda especializada de calzado para correr, donde te puedan orientar y realizar un análisis a tu pisada, para ver qué zapatillas se adapta más a tu vías mecánicas. Si donde vives no tienes una tienda que pueda hacer este tipo de análisis, en mi canal de YouTube tengo un video sobre los tipos de pisada y cómo identificar cuál te y como les conté en el capítulo anterior, mis primeras zapatillas para correr fueron mi gran primer error como corredor amateur. Unas zapatillas livianas, de velocidad, con casi nada de amortiguación y para un corredor con técnica. O sea, en esa oportunidad mi elección fue pésima y solo me guié por la zapatilla de moda, la cual muchas veces no se adapta a todas las personas. El segundo error que cometemos los corredores principiantes es algo que viene por consecuencia de ser principiantes y, am y amateurs. Es correr con una mala técnica. No tener una buena técnica de carrera también nos puede llevar a tener muchas lesiones, realizando zancadas muy amplias y mal apoyo de los pies al caer al suelo. En este sentido, lo que indican los expertos es realizar una zancada corta pero a buen ritmo y con esto seremos más eficientes en el uso de nuestra energía. Además, nuestros brazos no deben ir rígidos ni tampoco balanceándose a todo dar. En sí, lo que recomiendan los expertos es que nuestros brazos nos acompañen en, un, en nuestro trote de forma relajada y en 90 grados. También está el famoso taloneo, que veces están mal visto por los expertos, pero cuando estamos recién empezando y aprendiendo de nuestra biomecánica, lo más probable es que vamos a caer primero con el talón al correr. Hoy en día hay muchos modelos de zapatillas que su mayor amortiguación viene en el talón para ayudar a los corredores con estas características. Lo ideal sería no talonear y asesorarse con un entrenador para ayudarte a mejorar la técnica de carrera, que al final nos ayudará a ser más eficientes y a no lesionarnos durante nuestra carrera o nuestro entrenamiento. El tercer error de los corredores principiantes y aquí yo confieso que me declaro culpable y es algo en que estoy trabajando constantemente porque me cuesta y es correr con una mala postura. Sí amigos, me cuesta correr con una buena postura y me tiendo a encorvar, sobre todo para correr las distancias más largas. Los expertos con respecto a la postura recomiendan correr erguidos y colocando levemente el tronco un poco hacia adelante. Para esto es importantísimo fortalecer la zona de la espalda y los abdominales, así que lo que se recomienda es trabajar todas las semanas el core. Y una vez que ya tengamos fortalecida esa zona, nos iremos dando cuenta de cómo nuestra postura va a ir mejorando. Iremos corriendo más erguidos día a día. El cuarto error que cometemos los corredores principiantes es correr en las pendientes a toda velocidad. En este error también me declaro culpable, de hecho fue una de las primeras lesiones que gané por solamente no saber que lo estaba haciendo mal. Y esto es un error muy común entre todos los corredores principiantes, tomar las pendientes a toda velocidad, pues cuando estamos empezando no tenemos la musculatura desarrollada para soportar ese impacto. Como dato, nuestro peso al bajar corriendo una pendiente se puede llegar a multiplicar por 3 a 4 veces al impactar con el terreno. Ojo ahí a tomarse las pendientes con calma, sobre todo si eres un corredor principiante que no ha trabajado la fuerza de las piernas o que simplemente no tienes fuerza en las piernas aún desarrolladas. El quinto error, y este también es muy común, es querer resultados en poco tiempo. Empezamos a correr y nos entusiasmamos, queremos más y más kilómetros y no le damos descanso a nuestro cuerpo. Creemos que si no corremos un día vamos a perder todo lo que avanzamos. Pero les cuento algo: el descanso también es parte del entrenamiento, sobre todo para poder asimilar lo que hemos realizado y así poder mejorar. Puedes hacer un descanso pasivo, relajarte viendo Netflix, leyendo un libro o disfrutando de la familia y amigos. O un descanso activo, ya que no todo puede ser correr. Correr lo puedes combinar con una salida en bicicleta, caminar por un sendero, practicar yoga, nadar o cualquier otra actividad deportiva que no genere impacto en nuestras articulaciones, sobre todo en las rodillas. Si quieres saber más del descanso activo, en mi canal de YouTube también tengo un video especial sobre este tema. Otro tema importante también es fijarnos un objetivo a corto o largo plazo y de llevar un plan de entrenamiento con un profesional. Y por último, no olvidar la preparación física. Una a dos veces por semana trabajar el área del core y piernas. La preparación física es súper importante para preparar nuestro cuerpo para el impacto y así evitar la mayor parte de lesiones que se generan al correr. Otro error muy común es no respirar correctamente y acá también me declaro culpable. Este es un tema que igual trabajo en cada entrenamiento. En este aspecto los especialistas recomiendan inhalar profundamente y que la fuente de nuestra respiración se origine en la caja torácica. Inhalar y exhalar se según nuestro ritmo de carrera. Mientras más exigidos corramos, necesitaremos transportar mayor cantidad de oxígeno a nuestro organismo. El séptimo error, todos caemos en esto. Más de alguna vez, no importa si eres un corredor principiante, si eres un corredor ya de muchos años o eres un corredor de elite. Este séptimo error es llevar una mala alimentación e hidratación. Y esto, cuando empezamos a correr, cometemos el error de pensar que porque corremos y gastamos muchas más calorías, podemos comer cualquier comida. Cometemos el error de excedernos con la comida chatarra y los carbohidratos tampoco está mal darnos un gusto de comer una pizza o una rica hamburguesa pero como todo, los excesos hacen mal si empezamos a correr, tienes que pensar que la comida es nuestro combustible y que al comer frecuentemente golosinas y comida rápida, lo único que hacemos es proporcionarle a nuestro cuerpo un mal combustible nos demoraremos mucho más en recuperarnos y no obtendremos los nutrientes necesarios para generar y regenerar la musculatura te coloco la analogía del combustible preguntándote, si le colocarías a tu auto gasolina de mala calidad que comprometiera los principales componentes, creo que la respuesta esta sería negativa y lo mismo es para nuestro cuerpo. El agua, la hidratación, otro tema súper importantísimo. Dicen que recomiendan beber 2 litros diarios, pero si vas a correr, 2 litros es muy poco. En mi caso, mi nutricionista me indica tomar más de 3 litros diarios por parte baja. Esto puede variar por cada persona, así que también te sugiero asistir a un nutricionista deportivo, sobre todo si tu objetivo es bajar de peso corriendo y cuidar tu alimentación para recuperarte más rápido de tus entrenamientos. El octavo error de los corredores principiantes es no realizar un calentamiento ni estiramientos al inicio y al terminar de correr. Calentar debe ser sagrado y realizar ejercicios de movilidad estática al iniciar y al terminar movilidad dinámica deben ser pero sagrados, nunca deben faltar. Tendemos a pensar como corredores principiantes que al realizar este tipo de ejercicios antes y después de entrenar son una pérdida de tiempo, pero en sí son ejercicios que nos ayudarán tanto para prevenir lesiones como también para la recuperación post-entrenamiento. El penúltimo error de un corredor principiante es muy común, pues cuando empezamos a correr solo pensamos en querer correr pero muy pocas veces nos paramos a pensar sobre por qué y qué queremos lograr al correr. Esto puede ser bajar de peso cambiar de hábitos de vida, lograr una meta personal. Siempre tenemos que fijarnos un objetivo para así planificar cuánto necesitamos entrenar para cumplir ese objetivo en particular. Tener un objetivo claro es importante para mantener la motivación y para ayudarnos a generar una constancia en nuestros entrenamientos y que el correr sea un hábito y no algo pasajero. Y como ya les mencioné, Anteriormente, y si obviamente pueden, les recomiendo asesorarse con un profesional según el tipo de objetivo que quieran cumplir. A veces tendemos a pensar que un entrenador es muy caro, que está fuera de nuestro presupuesto, pero en mi experiencia, contar con un entrenador que me guíe me ha evitado muchas lesiones, y eso al fin y al cabo se traduce en dinero. Ustedes me pueden decir. Maca, en Internet existen muchos planes de entrenamiento que son gratuitos y apps que ofrecen planes igual. Y es aquí cuando le respondo a todos ustedes que esos planes son estándares y no adaptados para cada persona. Lo que le puede funcionar a Juanito, a María, a Pedrito a Jorge, no le va a funcionar a todos. No te puede funcionar a ti. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Cada persona es diferente, tiene distintos aspectos. Lo que entrega un entrenador es un plan personalizado según tus características como corredor. Y el último error de un corredor principiante, este sí que todos empezamos con esto. Elegimos indumentaria incorrecta. Usamos calcetines y ropa de algodón que nos generan irritaciones, y generan ampollas también aquí mi recomendación es adquirir en el caso de calcetines medias especiales para correr que sean transpirables ajustadas al pie y con refuerzo en las zonas de roce dedos y talón esto ayudará a evitar las famosas ampollas en el caso de las poleras que tengan tecnología dry fit o secado rápido esto ayudará a evitar irritaciones en las zonas de roces sobre todo en las axilas y brazos para la parte inferior calzas o shorts también con tecnología dry fit de secado rápido para la ropa interior tanto para hombres o mujeres también aplica lo mismo de arriba, o sea, comprar ropa interior especializada, que no sea de algodón, para así prevenir las irritaciones en las zonas de roce de nuestras partes íntimas. Y por último, para las mujeres, adquirir uno o más petos deportivos y evitar el uso típico del sosteno braciere que se usa a diario. Correr con un peto deportivo especial para correr evitará el rebote de nuestros pechos y nos ayudará a correr más cómodamente. Esto, amigos y amigas, han sido los 10 errores más comunes de corredores principiantes. Y es verdad que correr es simple, que no se necesita mucho más para hacerlo. Solo se necesitan las ganas y un par de zapatillas para empezar en este bello camino. Zapatillas, motivación, es todo lo que necesitas. Pero también es verdad que a medida que avanzamos más y más en este camino, vamos aprendiendo nuestros errores, ganamos experiencia y vamos conociendo cada vez más hasta dónde podemos llevar nuestro cuerpo. Por eso, en este capítulo, de los primeros pasos, es importante conocer los errores típicos, ya que si tú que estás escuchando, recién estás empezando a correr, no cometas estos errores. Y si cometiste más de algunos, no importa. Lo importante es aprender y evolucionar junto a nuestras equivocaciones. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido Motivación a Tope, en su segundo capítulo. Los invito a seguirme en mis redes sociales y a suscribirse a mi canal de YouTube. Saludos y nos encontramos en un próximo capítulo. ¡Adiós!